0: Ja, Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Übersetzungen. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast, die Frau Angelika Ottmann. Ja, und Was passiert denn, wenn in der Bedienungsanleitung für ein Heimwerkzeug das Signalwort oder der Warnhinweis falsch übersetzt wird, daraus ein Bedienfehler und ein Personenschaden zustande kommt? Darüber machen sich die Wenigsten keine Gedanken und genau darum ist das heutige Thema so wichtig. Und dabei darf ich jetzt die Frau Ottmann als Spezialistin begrüßen. Ja, wenn Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Angelika Ottmann und ich bin Diplomübersetzerin. Habe über 30 Jahre lang als Übersetzerin gearbeitet. 25 Jahre davon hatte ich ein eigenes Übersetzungsbüro mit angestellten Übersetzern. Und seit etwas mehr als fünf Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Risikomanagement für Übersetzungen. Ein Bereich, der bisher überhaupt noch nicht beachtet wurde in der Risikomanagementforschung und auch in der Qualitätsmanagementforschung. Und nebenbei habe ich noch für den BDÜ das Handbuch Best Practices Übersetzen und Dolmetschen herausgegeben weil mir immer schon ein Anliegen war, auch diese Bereiche mal zu standardisieren. Und Standardisierung ist, auch, ist ja auch immer Thema beim Qualitätsmanagement und beim Risikomanagement natürlich auch.
0: Ja, Frau Atman, dann sind wir schon direkt im Thema. Welches Risiko kann denn bei Übersetzungen von Anleitungen entstehen?
1: Ja, vielleicht fange ich mal an. Was ist denn überhaupt ein Risiko? Ein Risiko ist eine mögliche Abweichung eines erwarteten Ziels. Also wenn ich etwas erreichen möchte und erreiche nicht genau das, was ich möchte. Es kann aber natürlich was Besseres am Ende herauskommen oder was Schlechteres. Und wir sprechen im Allgemeinen, wenn wir von Risiken sprechen, nicht von den Chancen, sondern von den Gefahren, die uns drohen. Und wenn wir in der technischen Doku und damit auch in der Übersetzung technischer Dokumentation mal schauen, was da passieren kann. Es können durch Übersetzungsfehler Bedienfehler ausgelöst werden, die zum Beispiel Personenschäden oder Sachschäden an den Geräten oder Maschinen hervorrufen können. Es können auch mittelbare Risiken auftreten, wie zum Beispiel Haftungsrisiken, Vermögensschäden, Rechtsfolgen. Und am Ende gibt es noch die Cyberrisiken zum Beispiel bei maschineller Übersetzung, wenn zum, Be zum Beispiel vertrauliche Inhalte plötzlich in öffentlich zugänglichen Systemen auftauchen, das ist ja auch schon passiert. Ein Risiko ist immer ein Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Das heißt, ich muss immer schauen, wie hoch ist der mögliche Schaden, der entstehen kann durch dieses Risiko und wie, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schaden auch eintritt. Und so werden dann Risiken auch bewertet. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu.
0: Ja, sehr gerne. Was glauben Sie denn, warum das Risiko von Übersetzungsfehlern draußen so unbekannt ist?
1: Ja, ich glaube, das Risiko von Maschinen selbst und der Maschinenbedienung, das ist ja schon relativ verbreitet. Man macht eine Risikobeurteilung. Das ist sehr gängig. Inzwischen hat das auch Einzug in die technische Dokumentation gefunden. Man mit der 82079 wurde einen Standard geschaffen, der die, ja, die Risikobehandlung auch in der Dokumentation zum Thema gemacht hat. Aber man hat dann völlig vergessen, dass in der Übersetzung die gleichen Risiken und noch zusätzliche Risiken auftreten können. Was nützt es mir, wenn ich das richtige Signalwort beim Wannhinweis in der Ausgangssprache habe und in der Übersetzung ist es dann das falsche Signalwort, weil der Übersetzer zum Beispiel nicht qualifiziert war oder die Signal Signalwörter nicht gekannt hat oder in der Terminologie auch irgendetwas falsch gemacht wurde.
0: Jetzt gibt es ja hier die ISO 17100. Bietet die hier einen Schutz gegen Übersetzungsfehler?
1: Ja, kommt darauf an, wie man das formuliert. Die ISO 17100, vielleicht mal kurz zur Erläuterung, ist eine Norm, die dafür sorgen soll, dass Übersetzungen qualitativ hochwertiger werden, als sie vorher offenbar waren, also sie ist, dient der Qualitätssicherung von Übersetzungen. Sie betrachtet nicht das Risiko. Also sie geht auf keinerlei Risiken ein. Sie hat im Anfangsbereich, wenn Pro Übersetzungsprojekte aufgesetzt werden, zahlreiche vorbeugende Maßnahmen, die auch wirklich sehr gut sind. Aber in den Prozessen selbst wird ein Standardprozess vorgeschlagen, der aus unserer Sicht ein zu einfach ist, also ein One-Size-Fits-All one im Grunde. Das bedeutet, wir haben einen Prozess, der für alle möglichen Übersetzungsaufträge funktionieren soll und das kann irgendwie nicht sein. Das war im Grunde der Auslöser, der uns auch zu dem Thema Risikomanagement im Übersetzungsbereich überhaupt gebracht hat, dass man hier sagt, ein einziger Prozess ist das Gelbe vom Ei und alles andere sorgt nicht für Qualität. Zudem soll natürlich eine Zertifizierung, und die ISO 17100 bietet ja eine Zertifizierung an, soll dem Auftraggeber Sicherheit gegeben werden, dass der zertifizierte Dienstleister auch wirklich die Qualität liefert, die der Auftraggeber benötigt. Aber was wir in der Praxis feststellen, ist eben, dass oft gar nicht darüber gesprochen wird, was man eigentlich benötigt. Und wenn überhaupt nur über einzelne Qualitätsmerkmale und eher überhaupt nicht über irgendwelche möglichen Risiken, die bei der Übersetzung auftreten können. Denken Sie nur mal dran, Sie möchten ins Ausland liefern und die Teilestückliste, die Sie beilegen, entspricht nicht den internationalen Nomenklaturen und Sie können das Teil in das Land nicht einführen. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel für ein Risiko. Auch da bietet die ISO 17100 keine Instrumente, wie ich diese Risiken angehen kann.
0: Ich würde gleich nochmal auf die Risiken und das Risikomanagement eingehen. Wenn Sie vielleicht nochmal für die Zuhörer ganz kurz den Unterschied zwischen dem Qualitätsmanagement, was wir gerade angesprochen haben, und dem Risikomanagement in der Übersetzung erläutern können.
1: Gerne. Qualitätsmanagement und Risikomanagement haben unterschiedliche Ziele. Also das Ziel des Qualitätsmanagements ist es, bestmögliche Qualität im Sinne des Auftrags in der Regel zu erreichen. Das heißt, der Kunde hat ein bestimmte, eine bestimmte Vorstellung davon, welche Qualität er erreichen möchte. Und der Dienstleister oder Übersetzer oder wer immer versucht, diese Qualität am Ende zu erzielen. Im Risikomanagement geht es aber darum, letztlich den Bestand eines Unternehmens zu sichern, also die Existenzsicherung des Unternehmens, indem man die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, versucht, möglichst gering zu halten. Und das kann natürlich zum Beispiel ein Übersetzungsdienstleister niemals leisten, denn er kennt nicht die Risiken, die ein Auftraggeber mit einer Übersetzung möglicherweise eingehen könnte. Man hat natürlich als Dienstleister eine gewisse Vorstellung davon, was alles passieren kann. Aber jedes Risiko kann man nicht wirklich kennen. Und deswegen muss man da auch mit dem Auftraggeber viel enger zusammenarbeiten. Beim Qualitätsmanagement definiere ich Qualitätsziele. Das ist schon recht schwierig, aber beim Risikomanagement muss ich mir natürlich anschauen, welche Risiken gehen von den Produkten aus. Wenn wir uns überlegen, dass es eine gewisse gesetzliche Vorgaben gibt, die uns natürlich vor diesen Risiken schützen sollen, dann kann man sagen, dass das nicht ausreicht und man kann über das auch nicht verhandeln. Also über meine Qualitätsziele kann ich letztlich verhandeln. Aber die Risikoziele, die muss mir das Unternehmen oder der Auftraggeber einer Übersetzung letztlich vorgeben.
0: Ja, wie kann ich denn jetzt die Risiken angehen bzw. die Risiken bei einer Übersetzung managen?
1: Also wir haben uns da an der ISO 31000 orientiert. Das ist eine internationale Norm. Und die ist auch international anerkannt und die bietet einen, einen Rahmen für die Umsetzung eines allgemeinen Risikomanagements, das man ähnlich wie bei der ISO 9001 dann auf das eigene Unternehmen anwenden kann. Für die technische Doku und die Übersetzung bedeutet das dann, dass man zunächst mal sich mit den Risiken beschäftigen muss, die eintreten können, die in einem Dokument stecken. Und zwar für alle Beteiligten, also den Nutzer oder Leser dieses Dokuments, den Auftraggeber der Übersetzung, also das Unternehmen, das das Produkt letzten Endes im Ausland verkaufen möchte. Und natürlich auch für den Übersetzer und gegebenenfalls den Redakteur. Also zum Beispiel nehmen Sie eine Werbebroschüre, die Sie im Ausland benutzen wollen, mit der Sie vielleicht das Unternehmen lächerlich machen, weil die Übersetzung fehlerhaft ist. Das würde zu einem Imageschaden führen oder eben, was wir schon angesprochen hatten, eine fehlerhaft übersetzte Bedienungsanleitung. Das kann sein, dass das dann zu Personenschäden führt. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Behörde dieses Gerät mit der fehlerhaften Bedienungsanleitung überhaupt nicht zulässt. Das heißt, man kommt überhaupt nicht auf einen Markt. Also zunächst muss man die Risiken identifizieren. Also welche Risiken habe ich hier überhaupt? Habe ich Bedienungsanleitungen? Habe ich Dokumente, die äh, zum Beispiel Zollpapierübersetzungen erfordern? Habe ich Imagebroschüren, die übersetzt werden und so weiter? Und diesen muss man dann das... Risiko quasi ermitteln. Gibt es ein Risiko und wenn ja, wie hoch ist das? Das ist dann die Risikoanalyse. Welches mögliche Schadensausmaß könnte es da geben und wie wahrscheinlich ist es, dass ein solcher Schaden eintritt? Wenn wir dann diese Risikoanalyse abgeschlossen haben, dann müssen wir diese Risiken quantifizieren und bewerten. Das heißt, wir müssen überlegen, welche Risiken sind für uns tragbar und welche nicht. Und aus dieser Risikobeurteilung, was das Ganze zusammengenommen war, also Identifikation, Analyse und Bewertung, ergibt sich dann eine Strategie für die Risikobewältigung oder Risikobehandlung, wie es in der Norm heißt. Da gibt es verschiedene Strategien. Man kann sagen, das Risiko ist mir gering genug, das kann ich tragen. Oder ich teile das Risiko, ich gebe es zum Beispiel zum Teil ab an eine Versicherung. Oder ich vermeide das Risiko. Komplett. Das bedeutet, ich würde nicht auf diesen Markt gehen im Falle einer Übersetzung. Also denken Sie an die, das Produkthaftungsrecht in den USA. Das hat vielleicht schon manchen davon abgehalten, dort Produkte zu platzieren. Und die Strategie, da, bei der wir tatsächlich beteiligt sind als Übersetzer, ist die Risikoreduzierung oder Minimierung. Das heißt, ich versuche das Risiko, das vorhanden ist, möglichst gering halten. Und dafür bieten sich in der Übersetzung risikobasierte Prozesse an.
0: So, jetzt hat es ja sehr viel Ähnlichkeit, sage ich mal, mit der Risikobewertung, wie Sie ja gerade angesprochen haben, die man in der technischen Dokumentation macht beziehungsweise auch schon in der Konstruktion beginnend. Jetzt habe ich meine Risiken erfasst, zum Beispiel, wie wir vorher mal angesprochen haben, den Warnhinweis, der auf jeden Fall richtig übersetzt werden muss. Wie gehen Sie jetzt an die Kontrolle von den Risiken oder wie könnten so eine Kontrolle ausschauen nach einer Übersetzung? Ich
1: glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Das heißt, wenn ich denn weiß, ich habe hier ein Dokument mit hohem Risiko, muss ich mir von vornherein überlegen, wie gestalte ich den Prozess? Muss ich ihn anders gestalten als meinen Standardprozess? Oder gibt es zum Beispiel Dokumente, die überhaupt kein Risiko beinhalten? Kann ich da einen Kontrollprozess-Light aufsetzen? Wir nennen das risikobasierte Prozesse. Und je nachdem, wie hoch das Risiko ist und auch welche Risiken ein Dokument beinhaltet, sind unterschiedliche Prozesse gefordert. Also stellen Sie sich vor, es ist ein internes Memo und Sie wollen eigentlich nur wissen, was da drin steht. Dann könnten Sie sagen, ich mache das maschinell. Ich habe ein System, mit dem das intern verfügbar ist, aber nicht im öffentlichen Netz ist und da kann ich meine Übersetzung reinstellen und dann weiß ich ungefähr, was in diesem Dokument steht und das reicht mir. Da brauche ich nicht weiter irgendwelche Qualitätssicherungsmaßnahmen draufzusetzen. Wenn ich aber ein hochriskantes Dokument habe, bei dem letztendlich ein Diener einer Maschine zum Beispiel verletzt werden kann, dann möchte ich vielleicht andere Schritte in der Qualitätssicherung einsetzen. Also zum Beispiel jetzt nicht nur das übliche Korrekturlesen, das nicht unbedingt bedeutet, dass ich die Qualität signifikant verbessere damit, sondern dass ich zum Beispiel einen Usability-Test mit dem übersetzten Dokument mache. Ist das denn wirklich benutzbar? Und da müsste ich dann natürlich zum Beispiel an die Niederlassung im Ausland gehen und sagen, Jungs, ihr kennt euch aus mit den Verhältnissen vor Ort. Ihr wisst, wie die Vorbildung eurer eures Bedienpersonals ist. Bitte prüft das mal ab, ob das überhaupt funktionieren kann mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen dann natürlich. Also das wäre jetzt so eine Art starke Stufe im Vergleich zu einer schwachen Stufe. Und dann gibt es natürlich dazwischen alle möglichen verschiedenen Abstufungen. Was dadurch aber auch erreicht wird, und das ist vielleicht, wenn man jetzt darüber nachdenkt, das ist aber alles sehr teuer, ist, dass wir unsere Ressourcen poolen. Das heißt, wir setzen mehr Ressourcen ein für Dokumente, die ein hohes Risiko bergen und dafür für Dokumente, die überhaupt kein Risiko bergen, eben weniger Ressourcen. Und damit erreichen wir eine andere Verteilung, die letzten Endes genauso effizient ist und aber uns zusätzlich vor Risiken schützt.
0: Das heißt, hier werden die Ressourcen quasi nur intelligenter erstmal aufgeteilt.
1: Das auch, ja. Und die Maßnahmen werden eben je nach Risiko anders gestaltet. Ich meine, es gibt, glaube ich, nicht viele Unternehmen, die für übersetzte Dokumentation Usability-Tests macht machen. Also ich glaube, da gibt's, kann ich jetzt keine Zahlen nennen, aber ich würde mal jetzt einfach behaupten, dass es da nicht viele gibt. Man kann sich in der Regel nicht vorstellen, dass in der Übersetzung wieder ähnliche Fehler in das Dokument hineinkommen, die man vielleicht mit einem sauberen Risikomanagement in der Dokumentationserstellung abgefangen hat. Das muss man immer im Hinterkopf haben.
0: Das heißt, am besten wäre dann auch wieder die Dokumentation, wie bei einer Risikobeurteilung, welche Maßnahmen ich getroffen habe und was das Ergebnis dieser Maßnahmen war, oder?
1: Ja, das ist dann natürlich der Schritt, dass ich das Ganze auch dokumentieren muss, damit es nachvollziehbar ist, dass ich als Unternehmen ähnlich wie im Qualitätsmanagement einen Mechanismus haben muss, der mir erlaubt, die zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die ich getroffen habe, überhaupt umgesetzt werden. Und im allerletzten Schritt natürlich auch zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die ich getroffen habe, überhaupt wirksam sind. Wenn die Maßnahmen, die ich getroffen habe, nicht dazu führen, dass das Risiko minimiert wird, dann habe ich was falsch gemacht in meinem Risikomanagement. Das ist dann ganz ähnlich wie im Qualitätsmanagement. Ich muss mir im Grunde überlegen, gibt es eine Möglichkeit, Übersetzungen unter dem Risikoaspekt zu bewerten und zu überprüfen, ob das Risiko danach tatsächlich gesenkt wurde durch die Maßnahmen, die ich für das Risikomanagement im Übersetzungsbereich getroffen habe. Also da würde sich zum Beispiel anbieten, dass man die Evaluierung nach Risikokriterien strukturiert. Das führt jetzt ein bisschen weit, weil darüber haben wir eigentlich ein Halbtagesseminar. Okay. Also man kann das tatsächlich machen, dass man die Evaluierung nach Risikokriterien gestaltet. Und dann lässt sich natürlich auch überprüfen, ob über die Zeit das Risiko, das ich mit den Übersetzungen eingehe, tatsächlich geringer geworden ist.
0: Ja, gibt es noch, wir haben jetzt das, also das höchste Risiko und das geringste Risiko mal beachtet, wie viele unterschiedliche Einstufungen
1: gibt es denn da? Das ist abhängig von der Anzahl und der Art der Dokumente in einem Unternehmen. Also wir haben in verschiedenen Artikeln Standardbeispielprozesse beschrieben, wo wir sagen können, geringes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko. Aber letztlich hängt es davon ab, wie viele Dokumenttypen es in einem Unternehmen gibt und ob ich da unterscheiden muss. Es empfiehlt sich natürlich auch, nicht übermäßig viele unterschiedliche Prozesse zu etablieren. denn dann ist die Einordnung in irgendeine Dokumentenklasse möglicherweise zu schwierig. Aber man könnte sich vorstellen, dass man drei bis vier Dokumentklassen je nach beinhaltetem Risiko in einem Unternehmen festlegt und dann sagt, für Risikoklasse 1 habe ich den einfachsten Prozess, für Risikoklasse 4 habe ich den umfangreichsten Prozess und dazwischen habe ich noch zwei andere Prozesse, die vielleicht auch spezifisch auf bestimmte Risiken abgestimmt sind. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass bei Geschäftsberichten eine Zusatzprüfung aller Zahlen gemacht wird oder sowas. Das wäre dann unabhängig von allen anderen Dokumenten. Also, das sind noch so einzeldokumentspezifische Prüfungen, die man sich überlegen kann, weil man ein bestimmtes Risiko damit minimieren möchte.
0: Ja, sind Dokumenten, die sehr heikel sind oder Patentschriften oder. Zum okay. Jetzt hatten wir ja vorher die ISO 31000 angesprochen mit dem Risikomanagement. Gibt es mhm. denn da eine Leitlinie, wie ich dann da vorgehen muss in dieser Norm?
1: Also die ISO 31000 ist ähnlich wie die 9001 sehr, sehr allgemein gehalten. Das bedeutet, man muss sich sehr intensiv mit, den, mit der Umsetzung befassen und es gibt jetzt nicht eine Standardvorgehensweise. Das hängt immer von den Gegebenheiten im Unternehmen ab. Was allerdings immer gemacht wird, ist diese Risikobeurteilung, die aus Identifikation, Analyse und Bewertung besteht. Dann die Risikobehandlung oder Bewältigung. Das sind die Strategien und die Maßnahmen, die ich dann ergreife, um den Risiken zu begegnen. Das Ganze eingebettet in einen Kontext. Natürlich, dass Management dahinter stehen muss und dass ich auch Berichtsfunktionen an das Management installiere. Und natürlich am Ende die Wirksamkeit meiner Maßnahmen auch überprüfe und das Ganze, die Ergebnisse aus dieser Überprüfung wieder in den Gesamtprozess einfließen. Das ist eigentlich der gleiche Kreislauf, wenn man so will, wie bei der 9001, die man ja
0: eher kennt, denke ich mal. Ja, genau die 9001, vielleicht für die, die sie nicht kennen. Können Sie mal ganz kurz anreißen, was denn die 9001 da Bietet oder darstellt.
1: Diese 9001 ist eine Qualitätsmanagementnorm, die zum Ziel hat, die Unternehmensprozesse, also die 9001 richtet sich vor allem an die Prozesse im Unternehmen, so zu gestalten, dass die Qualität, die definierte Qualität am Ende das Produkt ist und dass ich nach Standardprozessen eine gewisse Qualität auch erreichen kann. Aber das kann man jetzt auch nicht wirklich in einem Satz beantworten. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber die 9001 ist sehr bekannt und das ist auch eine Norm, nach der man sich zertifizieren lassen kann. Nach der 31.000 kann man sich nicht zertifizieren lassen. Was die 9001 aber mit dem Risikomanagement verbindet, ist, dass sie neuerdings in der neuen Version risikobasiertes Denken erfordert. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir Qualitätsmanagement machen, das Risiko im Hinterkopf haben. Das heißt, wir müssen alle Prozesse darauf abklopfen, dass ich die Prozessrisiken vorher einschätze und versuche zu verhindern. Das bezieht sich allerdings nur auf Prozessrisiken im Vergleich zu unserem Ansatz des Risikomanagements für Übersetzungen, das die Risiken des Produktes im Fokus hat. Das ist ein bisschen anders. Also ein Beispiel, ein Prozessrisiko wäre, eine Maschine wird zu spät geliefert oder eine Übersetzung wird zu spät geliefert. Das ist das Risiko des Prozesses. Da hat natürlich auch ein Risiko, das zum Risikomanagement gehört. Was aber eben eher weniger im Fokus ist, ist das Produktrisiko. Eben Welche Gefahren beinhaltet ein Produkt und ein Dokument und eine Übersetzung? Das ist ein bisschen anderer Fokus. Natürlich betrachten wir im Risikomanagement Beide Risiken und die 9001 hat zum Fokus am Ende ein gutes Produkt zu erstellen, das den Kunden zufriedenstellt. Das ist das. Der Kunde ist bei 9001 im Fokus. Bei der, beim Risikomanagement ist das Unternehmen, das herstellt, im Fokus. Vielleicht kann man das so sehen.
0: Jetzt haben wir ja bei den Risiken schon welche angesprochen? Also wir haben natürlich einmal zum Beispiel die fehlerhafte Übersetzung von einem Warnhinweis. Ich habe mich auch mal ganz kurz eingelesen. Es ist ja auch zum Beispiel, wenn ein Wort jetzt fehlt nach der Übersetzung zum Beispiel nicht, was ja dann den kompletten Sinn von einem Satz dementsprechend beeinflussen kann. Welche Risiken gibt es denn, wo Sie sagen, das muss man unbedingt als Risiko ins Auge fassen oder da gibt es immer Risiken, womit so weitergeben kann als Tipp?
1: Also Risiken gibt es überall da, wo Menschen sich verletzen können an einem Produkt oder wo ein Mensch Schaden nehmen kann. Das ist das, denke ich, höchste Risiko überhaupt. Das zweithöchste dürfte dann eine Art Sachschaden sein. Das heißt, die Maschine geht kaputt. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine falsch übersetzte Ersatzteilbezeichnung, ein Ersatzteil für eine teure Maschine wird nach Brasilien geliefert. Der Techniker wird hingeschickt, der ist dann vor Ort und stellt fest, das ist das falsche Ersatzteil. Das ist dann einfach sehr, sehr teuer. Und natürlich hat es auch einen gewissen Image-Schaden, Vermögensschaden. Aber da ist jetzt kein Sachschaden und kein Personenschaden beinhaltet. Aber auch das ist ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihre Frage dahingehend gezielt war, aber man muss sich wirklich ganz intensiv erstmal damit beschäftigen, welche Risiken können von meinen Dokumenten ausgehen. Und das hat man, wenn man die 82079 beinhaltet, ja schon zum Teil gemacht. Und gibt es dann Risiken, die in der Übersetzung noch zusätzlich entstehen können, eben zum Beispiel durch ein fehlendes Nicht. Und das können Sie natürlich nur durch intensive Prüfung der Übersetzung auch wieder ausbügeln. Natürlich kann man eventuell auch überlegen, ob man das im Ausgangstext schon anders formulieren kann. Also wir hatten mal überlegt, eine Studie darüber zu machen, wie Verneinungen sich auf die Übersetzungsqualität auswirken. Aber da sind wir noch nicht so weit.
0: Ja, das interessiert mich auf jeden Fall, wie die Studie dann ausgeht. Da können wir vielleicht ja mal in einem weiteren Podcast nochmal drauf Bezug nehmen. Ja, für mich war es einfach wichtig, drum ja eben die Nachfrage, Sie haben es ja sehr gut erklärt, wo man eben Risiken quasi erkennen kann, die schon im Ausgangstext vor der Übersetzung bestehen, um die dann eben nach der Übersetzung dementsprechend wieder zu prüfen. Mittlerweile, ich kenne natürlich keine Zahlen, keine Studien, wie viele oder wie viel Prozent der zurückerhaltenen Übersetzungen überhaupt auch nur ansatzweise geprüft werden von Unternehmen oder von den jeweiligen Niederlassungen oder Kunden dementsprechend.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die ganz ausgeklügelte Prüfungen haben und es gibt auch Unternehmen, die gar nichts prüfen. Und dann gibt es natürlich auch immer die Fälle, es gibt Sprachen, die man ganz gut prüfen kann, europäische Sprachen vielleicht, aber es gibt eben auch Sprachen, die man schlechter prüfen kann, weil einfach weniger Leute da sind, die die Sprache sprechen oder auf die man Zugriff hat, die die Sprache sprechen. Denken Sie, Sie möchten was nach, nach Korea liefern, wie prüfen Sie das? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay. <lacht> Wir hatten ja noch ganz kurz das Cyber-Risiko angesprochen. Ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst. Das hatten Sie gerade im Bezug auf die maschinellen Übersetzungen. Können Sie da noch ganz kurz darauf Bezug nehmen? Weil ich glaube, die maschinellen Übersetzungssysteme werden sehr oft mal kurz aus Bequemlichkeit nicht nur von dem Bereich Dokumentation und Übersetzung eingesetzt.
1: Ja, maschinelle Übersetzung findet heute so eine breite Anwendung, denn mit den neuronalen, maschinellen Übersetzungssystemen ist die Qualität signifikant gestiegen. Also das, was am, in der Übersetzung rauskommt, liest sich tatsächlich, wenn Sie jetzt von, aus der Fremdsprache ins Deutsche denken, wie Deutsch. Ob das korrekt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Es gibt eben natürlich da Risiken, aber es gibt eben das größte Risiko. Im Moment ist, denke ich, das praktisch weit verbreitet mit Google Translate oder deepl einfach im öffentlichen Netz Dinge übersetzt werden. Ach, hier kommt eine Mail vom Geschäftspartner, ich schau mal eben, was der will und ich lasse das mal durch Google Translate oder DeepL laufen. Was man dabei vielleicht nicht bedenkt oder bedacht hat, ist, dass man damit diese Texte für die Öffentlichkeit freigibt. Und es sind auch schon vertrauliche Daten, zum Beispiel ähm, Verträge, Entlassungsmails an Mitarbeiter und so weiter mit persönlichen Daten im Internet aufgetaucht, durch, dadurch, dass eben Mitarbeiter eines Unternehmens mal eben schnell ein maschinelles Übersetzungssystem verwendet haben. Auch hier muss man natürlich ein Risikomanagement implementieren und überlegen, will ich meine Mitarbeiter wirklich im öffentlichen Bereich Übersetzungen machen lassen? Maschinelle Übersetzungen oder möchte ich das vielleicht doch kanalisieren?
0: Ich glaube, das haben die meisten nicht auf dem Schirm, dass grundsätzlich überall im Unternehmen sowas aus, geht da ja mir selber so, Bequemlichkeit kurz übersetzt wird. Und es ist ja auch so einfach.
1: Ja, genau. Es ist sehr einfach und sehr bequem und kostet nichts. Genau. bezahlt man natürlich mit seinen Daten. Das muss man ja im Internet immer im Hinterkopf haben. Und da empfiehlt es sich natürlich für Unternehmen auch eine Risikostrategie zu einzurichten und zu überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ein Internetsystem zu etablieren. Man kann diese Systeme auch quasi als geschützten Raum haben, aber dann muss man natürlich dafür bezahlen. Also zum Beispiel DeepL Pro, das könnte man dann einrichten und dann ist das ausgekoppelt aus dem Internet und man hat das quasi wie ein Intranet für sich. Und dann gelangen auch keine Texte nach außen. Aber da hat jedes Unternehmen, das so etwas anbietet, andere Bedingungen. Und das muss man sich natürlich erstmal anschauen und gucken, ob das passt. Ich möchte jetzt nicht irgendein Produkt hier für irgendein Produkt Werbung machen. Da gibt es ganz viele am Markt. Und ähm, da kann man sich dann mal schlau machen, was für einen selbst geeignet ist.
0: Das heißt, dieses Cyberrisiko kann man zumindest zeitnah durch entsprechende Programme dann beheben oder entsprechende Programmversionen.
1: Zum Beispiel? Also da gibt es auch wieder verschiedene Abstufungen, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen.
0: Perfekt. Noch ganz kurz, Sie hatten das Handbuch Best Practice kurz angeschrieben. Um was geht's denn da in diesem Buch?
1: Das ist eine Sammlung von Aufsätzen. In dem, an dem Buch waren insgesamt 40 Experten beteiligt. Und es beschreibt im Wesentlichen Prozesse und Vorgehensweisen für Auftraggeber, Übersetzer und Dolmetscher, im täglichen Arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Auftraggeber wissen möchte, wenn ich jetzt einen Dolmetscher brauche, wie funktioniert das denn? Dann kann ich das entsprechende Kapitel aufschlagen und mich da kundig machen. Oder wie funktioniert denn Terminologiearbeit in der Übersetzung? Oder wie mache ich denn eine Ausschreibung zum Beispiel? Solche Punkte, aber auch für Übersetzer. Wie wickele ich einen Übersetzungsauftrag professionell ab? Oder wie mache ich meine eigene Terminologiearbeit? Oder es gibt auch ein Kapitel Evaluierung, es gibt auch ein Kapitel Risikomanagement, Qualitätssicherung. Also es ist sehr breit gestreut, natürlich auf einer recht allgemeinen Ebene. Aber ich denke, als Einstieg ist es ein ganz gutes Handbuch für Berufsanfänger, auch für Leute, die lange im Beruf sind. Die finden da sicher auch noch das eine oder andere und auch für Auftraggeber.
0: Also ein Wikipedia für die Branche. Oder für alle Beteiligten der ja. Branche.
1: Ja, mal der Anfang eine, eines Wikipedia. Einfach um gewisse Dinge mal als Standards zu etablieren. Es herrscht ja auch manchmal viel Unsicherheit, wie, wie rechnet ein Übersetzer überhaupt ab oder wie funktioniert das Ganze oder wenn ich einen Dolmetscher brauche, wie ist das mit dem, brauche ich eine Kabine oder nicht oder was brauche ich da alles. Also einfach um mal gewisse Unsicherheiten auszuräumen und dann kann man natürlich mit den Experten in die Tiefe gehen.
0: Ja. Perfekt. Ja, Frau Ottmann, ich bedanke mich recht herzlich für diesen Podcast, der sehr informativ war, vor allem über ein Thema, was, glaube ich, draußen nicht so bekannt ist.
1: Ja, ich danke auch und vielen Dank für das Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und bei Fragen einfach gerne an uns wenden. Dann kann man vielleicht auch hier wieder ein neues Podcast-Thema draus machen. Und dann bis zum nächsten Mal.